0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigati, Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Lia Katzer, ela que é produtora rural lá no município, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lia, é sempre um prazer estar lá aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, bom dia Guilherme, que bom poder compartilhar com todos os produtores do Brasil notícias de Jataí. É, quanto à safrinha praticamente concluída aqui em Jataí, algumas poucas áreas para colher, mas 99% concluído, foi uma safrinha que a gente teve desafios é, diferentes de outras épocas, esse ano a gente, ano a gente teve mais um, um, o problema da cigarrinha, que se manifestou bastante, e a gente teve o um problema do veranico em abril, é, teve lavouras que ficaram com mais de 35 dias sem chuvas, e quando elas vieram, elas vieram em volumes menores. Então, isso tudo fez com que a produtividade média no, no município ficasse entre 90 a 100 é, sacas. E, ne, e nessa relação, conversando, a questão da cigarrinha, ela afetou bastante os primeiros milhos. O, os produtores que plantaram milho é, em, em janeiro, milho em cima de la, é, lavoura de... Lavoura de, de feijão ou de soja precoce é um milho normalmente que ele dá um milho de 180 sacas essas essas lavouras foram mais afetadas pela cigarrinha aí no decorrer os milhos a partir de fevereiro também apresentaram mas a questão é que pegou mais foi o, a restrição hídrica falta de chuva e aí, Guilherme, aproveitando nesse momento, conversando sobre isso, até enviei umas fotos, é interessante que o enfesamento, ele se manifesta de várias maneiras, alguns na, no sentido de tombamento, outros na má formação da espiga, outros híbridos apresentam é, formação da espiga, mas não tem o grão, então é, 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 ela tem se apresentado de várias maneiras conforme o híbrido. E já engatando no ano para a próxima safrinha, o que que eu como produtora rural tenho observado e vou fazer? Eu vou procurar respeitar uns quatro pilares que eu tenho visto em eventos, a minha consultoria de agronomia tem me posicionado nesses pilares híbridos, tolerantes, Aí, o produtor, assim como eu, o produtor daqui já correu, já reservou esse híbrido que apresenta uma certa tolerância. Eliminar toda o milho tiguera que está no meio da soja, porque querendo ou não, ele é uma maneira de ele manter a cigarrinha ali. É, procurar moléculas que tenham respondido bem esse ano no tratamento, já reservar essas moléculas desse inseticida e procurar plantar o milho, se possível, a gente depende da chuva, não numa janela tão estendida dentro da propriedade. Digamos assim, como eu, a minha área eu plantei em 12 dias. Então isso facilita o manejo.
0: E aí ele é dentro dessa é estratégia, né, que você comentou de escolher híbridos, de fazer essas escolhas, a gente vai até colocar aqui uma imagem que você também mandou pra gente com a diferença de produtividade em algumas áreas, e aí eu queria que você explicasse pra gente o que é que a gente tá vendo aqui nessa imagem que tem tons de verde e vermelho, explica pra gente um pouquinho dessa imagem aqui. É, é,
1: Guilherme, então essa é uma imagem que isso já é uma plataforma, a gente já tá falando da agricultura 4.0, então essa plataforma ela permite, é, nos meus dados de produtividade mostrou isso, então onde é mais amarelo ele tem uma diferença de 20 sacas de soja do restante do talhão, então o talhão teve o mesmo manejo, o mesmo regime de chuva é, a mesma adubação, o que difere é que na, na faixa amarela é um híbrido que ele é mais sensível, nesse caso ele não foi a a cigarrinha, que eu consegui manter controlada minha lavoura uh, com cigarrinha, mas foi em questão de estresse hídrico e de outras doenças que apareceram, que é o túrcico. Então essa imagem, eu até quero chamar a atenção para o produtor, que essa é uma ferramenta, é, essa plataforma digital, ela ajuda muito para nossa tomada de decisão na né, escolha de híbrido para o um próximo ano e para você ter uma noção da tua propriedade desde o plantio até a passo pela fase de pulverização até a colheita ela entrega essa, essa imagem e, e ela é uma tomada de decisão. eu vi que eu não posso seguir nesse híbrido ele é o mesmo manejo lá da lado 20 sacas de produtividade a menos.
0: E aí Lia, para a gente encerrar o nosso assunto da segunda safra de milho, olhando agora para o mercado, como é que estão as negociações desse milho, os preços, as vendas conseguem avançar por aí, como é que está esse cenário para comercialização do milho? É,
1: Guilherme, nós tivemos uma oportunidade muito boa de venda, em abril é, havia contratos de R$ 81, R$ reais. Aí o produtor segurou, eu lembro que eu até te falei isso na quando a gente conversou em junho, é, porque a gente estava com muito medo, a gente veio de uma safra passada, que houve geada, que a gente havia feito o contrato, chegou um momento, não teve o milho para entregar, não teve o produto. Então, esse milho de R$ ele foram poucos os contratos é, que o produtor fez. Então, hoje, informação com as cooperativas e as trading, ontem que eu conversei, Acredita-se que tem negociado 45 a 50% do milho e numa faixa média de preço de 70 reais. O milho tem oscilado muito, coisa de três, quatro reais por dia. Hoje ele está em torno de 70 reais. Ontem 71, 72 reais. É, cooperativa 68. E mas não não tem aquela agressividade do comprador. Está bem lento a negociação. Então, eu acredito que o produtor agora vai ficar de olho, porque a gente teve uma oportunidade lá em abril, eu perdi esse negócio, né e, e agora, já pensando na, na fertilidade para o próximo ano, na ureia, muito lenta as compras também, baixou o preço, o ano passado é, teve relatos de gente que chegou a pagar R$ 7,00 a tonelada de ureia, hoje a gente vê em R$ e mas ainda assim o produtor estava esperando a conta ficar melhor para ele fazer essa compra de, eh, da ureia. Já a compra do híbrido, levando em conta a cigarrinha, o produtor já correu, já fez a sua reserva. Então ele já tem o um híbrido reservado eh, para a safra 23.
0: E aí, Lia, agora olhando um pouquinho para frente, como é que estão nesse momento as movimentações e a preparação para a próxima safra de soja, as condições climáticas por aí dão condições boas para o produtor iniciar essas atividades? A gente vai até mostrar aqui as fotos também que você mandou dessa semana aqui para a gente.
1: É, então, é, Guilherme, a gente está trabalhando essa semana da seguinte maneira. É, hoje o produtor ele não faz mais o plantio, é, o plantio direto na palha, e veja bem, ele faz nas palhas, ele procura juntar duas culturas de palha e então ele usa a, o milho com a braquiária, que você tem a palhada do milho e a braquiária, que fica ali para é, manter todo o sistema de, é, de agricultura é, sustentável. Então, nesse momento, semana passada, eu já comecei fazendo um manejo de dessecação dessa braquiária, porque ela já entregou para mim o que ela tinha que entregar. Então, eu já estou fazendo os preparativos, desseca essa braquiária. Há uns 10, 15 dias antes de eu plantar, lá em outubro, eu passo um rolo faca. E alguns produtores já estão jogando o adubo, já regularam as suas máquinas para distribuir o adubo. E ontem aconteceu um fato muito interessante, hoje, na verdade, coisa que Notícias Agrícolas já vem reportando, essa queda brusca de temperatura que nós iríamos ter hoje, e realmente se concretizou, é coisa de 16, 17 graus de queda de temperatura, na fazenda, inclusive, vocês vão ver pela foto, está nublado, e houve uma garoa de 4 milímetros. Isso é muito bom, pois ontem nós tivemos uma situação aqui no sudoeste Goiano, muito complicada em relação a focos de incêndio é, na, na rodovia 060, na, na BR-060 e na 364. É, foi um dia que juntou os 3.30, que o bombeiro fala muito aqui, que é umidade relativa do ar abaixo de 30%, velocidade de vento acima de 30 km por hora e temperatura acima de 30 graus, isso é uma combinação perfeita para esses focos de incêndio. Então, ontem foi muito complicado, o produtor é, com, base, com é, brigada aérea tentando apagar esse fogo, porque, na verdade, o produtor ele não, ele é o maior bombeiro, ele não quer esse fogo na sua propriedade. O solo é o que nós temos de mais rico. Então, essa mudança de clima, ela ainda não é, ela é para aliviar nosso sistema agora de período de seca, não é chuva plantadeira, até porque a gente tem que limitar observar o calendário, que vai ser a partir de 25 de setembro. Então, a gente ainda tem uns 20 dias bem críticos ainda, sem chuva, dias complicados quanto a focos de incêndio mas o produtor já vem trabalhando, já vem calibrando máquina para distribuir o adubo, o produtor já vem fazendo esses manejos na palhada, alguns produtores calcarando. é nossas rotinas normais aqui de, de produtor.
0: Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, a, a safra de, de soja o que eu falo sempre vamos cuidar o que tá no nosso controle quer é fazer uma implantação boa de lavoura o que que é uma implantação boa de, de lavoura essa ferramenta essa plataforma digital ela ajuda nós nisso vamos provando se a gente fizer um plantio na velocidade certa esperando a umidade do solo adequado a gente cercando o que está no nosso controle a gente consegue um índice de produtividade melhor do que fazer de qualquer jeito então a primeira coisa é esse capricho os custos alto principalmente de de fertilizante mas o produtor aqui já está com todo o produto na no seu barracão é, a venda a soja futura tá num preço muito baixo hoje se você fizer a relação não tem lucratividade a soja futura tá 149 reais se você faz uma relação de a, a comigo há um mês atrás da é cooperativa daqui você tem um custo de 10.400 reais por hectare você divide por 149 é, reais é, você não vai ter soja para pagar a conta, né? Então, é uma, uma lavoura que tem que ser feita com muito cuidado e com muito regramento. E a safrinha, a gente, o produtor vai plantar, a gente vai cuidar das cigarrinha, se preparando para no mínimo quatro aplicações, e nós vamos estar aqui, firme, forte, produzindo alimento e aumentando, expandindo as divisas desse país para o mundo todo. Lia, mais uma vez, muito obrigada.
0: A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Obrigada, até a próxima.
1: Ah, eu que agradeço, obrigada.
0: Essa, a Lia Katzerela, que é produtora rural no município de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita da segunda safra de milho e como é que estão as preparações pensando na próxima safra de soja. Aliás, destacou aqui pra gente que conforme já era esperado lá no município, as produtividades ficaram abaixo daquilo que poderia ser em função do ataque de cigarrinhas e também de um período sem chuvas em algumas lavouras. Então aquelas lavouras de milho plantadas primeiro sofreram com as cigarrinhas e as plantadas depois em fevereiro foram as que mais sofreram com o clima. Tudo isso resultou em produtividades abaixo do esperado. Ao mesmo tempo olhando para o mercado as vendas estão travadas nesse momento apenas ali cerca de metade dessa produção já foi comercializada produtores até perderam o melhor momento de preços ali é destacando que houve oportunidades em abril na casa dos 80 reais a saca muita gente deixou esse patamar passar ficou ali com receio de fechar negociações e agora com preços no ao redor dos 70 reais a expectativa é segurar um pouquinho mais essa comercialização esperando preços melhores em algum momento mais para frente. As atividades de preparação para a próxima safra de soja também já começaram. Produtores entrando em campo, fazendo dessecações, fazendo preparações de solo, aplicações de adubo, tudo isso para deixar tudo preparado para iniciar o próximo plantio da safra. Ali é comentando que houve uma mudança de clima lá na região Nesse último dia, o calor que fazia nessa semana já virou uma temperatura mais baixa, alguma chuva sendo registrada, mas ainda não são condições positivas para o plantio. O produtor vai ter que acompanhar essas movimentações climáticas nos próximos 20 dias de, e deixando tudo preparado para iniciar o seu plantio quando as condições forem melhores depois do fim do vazio sanitário lá no mês de setembro. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, assim você acompanha todos os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like nos vídeos também, mande o seu comentário, a sua pergunta, interaja conosco e com a nossa programação. Também clique no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.